0: É mais um convidado que fez um percurso, no mínimo curioso, até chegar ao que é hoje, a um facilitador ou formador em busca de um caminho espiritual e apostado em ajudar os outros a consegui-lo. Alguns dos workshops que organiza regularmente têm títulos bem curiosos, como Viagem ao Encontro do Teu Guia Interno, 12 Revelações da Consciência, A Magia da Cura pelas Mãos e também vamos falar deles neste espaço. Muito boa tarde, Carlos Campos.
1: Boa tarde, João Paulo. É um prazer estar contigo.
0: Viva, muito obrigado. Carlos. Uh... Havia um Carlos Campos muito diferente daquele que é hoje? Ou isto foi, foi sendo um caminho até chegar mais ou menos ao, ao que é hoje?
1: João Paulo, há um Carlos Campos diferente hoje, completamente. Posso dizer que a minha vida profissional foi, foi, não é nada gostava o que é hoje. Fui fotógrafo profissional durante muitos anos. A minha família é uma geração de fotógrafos. E, e vou para a África do Sul, onde estou há 15 anos, onde tenho imenso sucesso como profissional, e regresso, precisamente, no auge da minha carreira a Portugal. E a partir desse momento, eu acho que alguma coisa mudou em mim. Eu disse que não iria fazer mais este trabalho. Aliás, tinha terminado uma, uma missão de um trabalho que eu não gostava de fazer, mas que tinha dado o meu melhor. A partir daí, comecei, de facto, a entrar num caminho completamente diferente, Uh, onde passei por um deserto muito grande durante sete anos de procura de busca interessante dentro de mim onde vários negócios fracassaram completamente, onde já não era necessário certamente seguir por aí, tinha que ser outra vertente, outro caminho e foi aí que começou de facto a, a minha a minha procura, a minha busca que ainda continue até hoje
0: Alguma coisa fazia prever, olhando agora para trás Carlos, que enquanto era fotógrafo nesses 15 anos hum, Nada fazia ter este desenlace, digamos assim?
1: Não, absolutamente. Aliás, alguns anos atrás, alguém me tinha -me dito que eu tinha outra missão. Na altura disse-me que não iria dizer naquele momento, que eu não estaria preparado e não estava com certeza, mas queria encontrar mais tarde. Mas nada fazia prever este caminho, aliás, até porque eu sou uma pessoa, era uma pessoa extremamente introvertido comunicar com os outros era completamente impossível eu diria que as pessoas seriam doidas que conhecessem a fazer este trabalho que estou a fazer
0: hoje. E essa pessoa que lhe fez esse, eu ia dizer, previsão, não sei, sim, essa previsão já encontrou depois?
1: Não, não, João Paulo, não encontrei mais. Foi uma pessoa que eu conheci na África do Sul, de facto fui muito amigo nessa altura, já a regressei porque consegui estar há 27 anos na África do Sul. e nunca mais mas mas
0: essa, De alguma forma essa pessoa teve a percepção de qualquer coisa, não é?
1: Sim, ela diz que na altura me via ali uma energia um, que ela chamou de anjo a passar por perto de mim que, que me estava a proteger, digamos Talvez assim Talvez uma aura, não é? Que há, há sim, a sim, 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 exatamente e ela disse que há aqui mais alguma coisa que eu não te posso dizer neste momento mas que com o tempo tu vais entender claro que o tempo passou e hoje a memória do tempo começa a recordar todas as tuas palavras que fazem todo o sentido
0: o Carlos disse agora mesmo que, ou eu percebi mal, que, que era fotógrafo, sim, sim. Que, que, teve bom, que fez bom trabalho no sentido de ter conseguido alcançar resultados, sim, sim. mas que não, não gostava muito de fazer isso, é isso?
1: Não, Paulo, não. João Paulo não gostava de fazer. Até, aliás, porque repare, os meus pais eram futebols profissionais. Os meus avós, os meus bisavós, avós quase assim, tios. Quer dizer, havia aqui uma geração muito intensa. Eu estudei, ainda fiz o curso, curso industrial na altura, fui à admissão ao Instituto e depois desisti completamente, porque eu entrando, fui para a tropa também. Que tinha, também casei. Um ano depois, deixou a minha filha e a primeira filha. E, e, por conta, e já não havia tempo para fazer mais nada A não ser seguir a carreira profissional do meu pai E foi isso que me vou
0: seguir É nomeado voluntário
1: uh, Exatamente, voluntário forçado uh, Mas foi, foi importante, aliás, foi importantíssimo Porque tudo na nossa vida é importante uh, Todo o nosso passado faz algum sentido Para aquilo que nós temos hoje
0: de alguma forma, tento-me imaginar, e já várias vezes conversei com pessoas que, que passaram um pouco pelo, pelo mesmo que o Carlos aqui nos descreve, que é, a partir de uma certa altura, uma certa angústia que se apodera de, de nós, um, uma certa angústia às vezes com, com algum caráter depressivo, no sentido de isto não, 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 não me interessa fazer isto, não sei bem o que é que quero fazer, mas não, não, não é isto que, que quero fazer. Esses momentos são um bocado instáveis, não?
1: João Paulo, não são só instáveis como podem ser estados depressivos muito profundos uh, tive, uh, enfim não diga sorte, mas tive um anjo uma, uma energia que me sempre ajudou imenso mesmo nos sete anos de, 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 enfim, de profunda busca e de estar em casa sem saber o que é que havia de fazer, reparte. na altura já tínhamos com quatro filhos, uma, uma afilhada que os pais tinham boi também dava a vir connosco havia compromissos para, para para cumprir e qualquer negócio que eu, que eu meti naquela altura todos eles foram para lá abaixo até que, até que até que chegámos a um ponto em que fizemos a casa à venda, uma casa que na altura valia 130 ou 140 mil contos, que seria vendida, estava paga, e não dá mais problemas, mas é isso nós conseguimos. Aliás, as pessoas que iam lá, a João Paulo, sucessivamente os vendedores, achavam porquê que aquela casa não é vendida? O preço estava razoável, no certo é que um dia parece me um salvador, aliás o nome dele é a salvadora mesmo, e diz-me assim, gosto desta casa, é a casa que eu vou comprar, a minha mulher também adora, vou mandar aqui o engenheiro para ver se está tudo em ordem. O engenheiro veio à noite, concordamos que no dia a seguir, 10 horas da manhã, o, o negócio seria firmado e concluído. Claro, como deve calcular, não dormi nessa noite, não é? E no dia a seguir, João Paulo, 10 horas, 11 horas, meio-dia, fim à noite, uma semana... O homem nunca mais apareceu. Eu acho que ele ficou ali nas ondas do guincho ou coisa do ah. género. O certo é que ele nunca nunca, nunca veio para concluir o um negócio. E nunca colocou números negócio nenhum.
0: E nunca nunca vendeu a casa?
1: Nunca vendi a casa. A casa teve durante 5 anos com placas, a, a, placas dizia vende-se a casa. As placas eram roubadas. Não sei quem é que roubava placas com os números de telefone da casa uh, e não foi vendida. E no dia, e aqui é a parte importante, no dia que eu deixei de rejeitar isto que estava a acontecer comigo, eu comecei a abrir a porta da minha casa e então comecei a, a, a consultar pessoas e a passar energia às pessoas. E, e hoje a
0: sua casa é parte integrante grande do seu trabalho?
1: A parte a minha casa é a parte mais importante do meu trabalho, sem sem dúvida nenhuma. E aliás, também devo acrescentar que neste projeto não estive sozinho, uh, Tive e tenho uma grande mulher comigo, quatro filhos maravilhosos também, que me ajudaram mesmo naqueles momentos mais dramáticos e mais violentos em que passei e que me ajudaram também a que não tivesse qualquer depressão.
0: Eu imagino, que, Carlos, e depois na segunda parte vamos conhecer melhor um pouco das suas ideias sobre, sobre o próprio trabalho que faz, mas imagino que esta, esta história bem curiosa que nos contou sobre a casa que não conseguiu vender, não tem, do seu ponto de vista não tenha sido coincidência? Não, Ou eu, tenha sido por acaso, digamos se, assim? De,
1: oh, João Paulo, não há coincidências quando se começa uma busca, uma procura. Eu, eu um dia eu dizia, eu um bocado inconscientemente, eu tal como Einstein queria que nos seus os pensamentos de Deus. E fui me tive um sorriso enorme porque a busca é intensa, está muitas vezes no fundo do abismo e não se apercebe está no fundo dele. A quer sair, mas não sabe como é que há de sair, porque há um momento em que nós desesperamos completamente. Mas hoje, a distância, vejo para coincidências e aliás, isto foi o melhor que podia ter acontecido. Hoje, a distância do tempo, claro.
0: Carlos, disse-nos que, que estou que esteve sete anos numa espécie de transição, não é? Certo, Uma certo. espécie de passagem entre o, o passado e o futuro, entre o passado e, o, se calhar, o presente. Sim, esses sim. sete anos acabam. a qualquer coisa, a qualquer gota que faz transbordar o copo para que esses sete anos tenham terminado naquele momento?
1: Oi, João Paulo. A Lúcia, que é a minha mulher, há 20, há 20 anos teve um acidente em casa no dia de Natal uma penal pressão que põe nas mãos e fez-lhe fratura no fémur e queimadores de 6 graus na mesma perna. Não sabemos como é que ela à viva, não há coincidências também. Eu acho que esse momento foi um momento de muita viragem na nossa vida. e Aliás, foi aí que começou, de facto, o meu grande deserto, a partir desse momento. Eu não sabia o que eu ia fazer, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, mas alguma coisa me dizia que para seguir em frente. E, essencialmente, para não rejeitar o que vinha à mente. Aliás, eu chegava a levantar às três da manhã escrever escrevia imenso durante esse espaço de tempo, uh, que, aliás, o direito ao primeiro livro, mas tudo isto eu não percebia onde é que isto tudo encaixava. Será que eu estou com algum princípio de esquizofrenia? Será que eu não estou bem? Será que eu estou a ficar maluco? Isto passa para a nossa cabeça porque nós não temos saída. ó oh, João Paulo, eu, tenho, eu, deixo, eu deixo a rua e vou parar ao mar. Eu não consegui sair de casa. Eu não conseguia sair de casa. E porquê? Porque a sociedade, ao mesmo tempo, que é pessoas de facto de sucesso. E eu, para a sociedade, era um, era um fracasso naquele momento. E eu não conseguia ver-me uh, ver cá fora dessa maneira. Faram
0: que não foi fácil. Sim. E um, o Carlos inicia, nessa, nessa, nessa altura, um, um processo de... Um de aprendizagem, de formação, de contacto com outras realidades, com outros com outros níveis espirituais ou o Carlos é basicamente um autodidata de, de, de interiorizar, de pensar e de, de refletir por si próprio
1: passa muito por aí João Paulo porque naquele momento nós não temos não não não, não temos saída aliás eu, eu tive uma mestra isto há 20 e tal anos, que, que depois vamos para, falar no segunda parte, para, para falar de energias, em que me ensinou imenso. Ensinou-me imenso o que é lidar com pessoas, o que é alguém que nunca tinha feito nenhuma terapia, nenhum curso de terapias ou nada, ou, ou qualquer que seja parecida, e ela punha as mãos e as pessoas ficavam bem. Pronto. E aqui foi, foi uma grande escola de aprendizagem. Do qual? Do qual? Eu era a pessoa que pedia para sair e saía à hora que queria, enquanto que a maior parte das pessoas tinham que pedir, e aliás, não podiam, que ela, ela, ela é que dizia quando E há um momento, ao João Paulo, é que ela me diz assim: Você, Carlos, está espiritualmente está elevado lá em cima, espiritualmente. Está no topo mesmo. E eu digo assim: É pá, o que ficou todo encantado. Eu disse: É pá, maravilha, eu não fiz nada e estou lá em cima. O certo é que passado uma semana depois, ela diz-me precisamente o contrário, ela chega-me também a hora da noite e diz-me assim, você está cá em baixo só vai lá uh, comigo, só vai lá acima através de mim. O meu ego deu um salto, uh, gritei uh, para comigo mesmo, mas fui simpático e fui agradável e disse, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui todos os dias, sem hora para sair, sou eu que te marco a hora para sair. É claro que a minha, a minha falta de humildade, porque o problema passa por aí, falta de humildade, não aceitou, eu não fui. Passado duas semanas, eu voltei, porque as pessoas, mandei para lá muita gente, e as pessoas pediam-me, vai lá e tal, porque acabaste um processo, não deve ter acabado, e enfim, eu fui lá. E ela diz-me com uma grande calma e tranquilidade, talvez a melhor aprendizagem de uma professora, diz-me assim, agora o processo não é meu, agora é seu. Isto foi um balde à agafaria, mas também foi o começo do meu grande certo, como eu lhe digo, e de muita aprendizagem, e de, de muita interiorização também.
0: É que o Carlos hoje uh, trabalha com, com, com energias, não é? Basicamente uh, se é possível resumir isso, estes, estes resumos são sempre muito, muito falta de. muita falta de rigor, mas certo. Uh, digamos que uh, há aqui uma, uma passagem para um nível tão espiritual, tão invisível, tão incorpóreo. Que, que não se está de um momento para o outro. Eu imagino que isto tenha sido uma evolução, certo? Certo. Isto foi, o Carlos foi crescendo, foi, foi se afirmando e foi tendo mais, eu dizer, mais competências, mais capacidades, ah, mais sim. conhecimentos um, com o passar dos anos. E isso implica, uh, por exemplo, conhecer mais coisas, fazer mais coisas?
1: Aliás, uh, uh, não é fazer mais coisas, é fazer menos coisas e, e, e interiorizar mais. Repare, eu, em todo esse processo Claro que eu, Depois dessa aprendizagem Repare, eu tive estes sete anos Para ter a capacidade e a consciência De passar a energia de uma pessoa Porque eu hoje quando vejo as pessoas fazem dois níveis de reiki E três níveis de reiki E abrem espaços para passar a energia eu digo que as pessoas são loucas Porque não fazem a mínima ideia do que estão a fazer Nem o estão a sentir naquele momento Eu não sei se estão certas ou erradas No meu conceito não está certo Nem está correto Porque depois da aprendizagem que eu tive de saber como é que tudo funcionava e depois de fazer vários níveis de Reiki, como eu fiz, de mestrado e não sei o que mais, eu não estava apto para isso. Eu só, tá, só tive apto, apto quando senti essa evolução dentro de mim e quando eu coloquei as mãos na primeira pessoa, eu ainda ia de facto com algum medo, alguma consciência de que pudesse fazer alguma coisa errada.
0: O Carlos define-se hoje como um terapeuta de Reiki?
1: Não. Eu defino-me como curador espiritual. Uh, e aqui há uma diferença entre um terapeuta e um curador. O terapeuta vai às áreas mais, enfim, menos subtis, muitas vezes toca naquela ferida, ela alivia, com certeza que sim, se é uma pessoa credível, sabe o que é que está a fazer, com certeza que sim. O curador vai entrar em áreas mais profundas, onde normalmente o terapeuta não consegue entrar. Ou seja, quando eu uh, recebo alguém, uh, por exemplo, ter uma doença grave, ou um cancro, ou seja, um género, primeiro que se passe energia, Há uma conversa, há um diálogo com aquela pessoa, para que ela tome consciência de que aquela própria doença que ela tem foi ela que a criou. Claro que isto não é uh, em meia hora, isto leva é, às vezes, duas horas e meia, até que a pessoa tome consciência, não, eu fiz isto e hoje eu tenho a consciência de isto. Depois disso, então, começamos a falar no processo de cura. Porque, assim, esta parte é uma parte que nós vamos evoluindo. Eu, se na altura, oh, oh, João Paulo, há 12 anos levava uma hora e um quarto de uma terapia, e hoje leva 25 minutos, uh, muito mais intenso e muito melhor. Porque também há outra prática, há outra maneira de estar, há outra maneira de se sentir energia e haver o contacto entre o curador e o, e o paciente que está ali naquele momento, à, à, à espera que lhe passamos energia. Repare, o, o Einstein dizia, eu penso 99 vezes nada acontece eu paro de pensar, eis que a verdade se me revela. Para um cientista, este homem entrava, como ele diz, nos contos da alma, para trazer a vida àquilo que é subjetivo, mas que faz, faz todo sentido. Eu não posso uh, dizer o que é energia, eu posso sentir o que é energia. O que eu, o que eu transmito à pessoa naquele momento é um bem-estar, é ela estar à vontade e perceber, por ela própria inconsciência, que ela é aquilo que ela pensa
0: quero fecharmos esta primeira parte, e depois já vamos, daqui a pouco, voltar à conversa. Certo. Há uma diferença também entre curador espiritual e terapeuta espiritual, é que o curador tem mais responsabilidades. Quer dizer, esta palavra tem, tem um peso diferente. O terapeuta... Muito diferente.
1: É? Tem, tem, porque é assim, o oh, oh João Paulo, como eu disse há pouco, eu tive sete anos até que tivesse a consciência de passar a energia de alguém. Depois de ter feito tudo mais alguma coisa e da aprendizagem que eu tive inicial, até foi muito mais intenso do que a outra. Agora, eu digo sempre que temos de ter atenção... Em quem põe as mãos em nós? Quem é que nos passa energia? Porque nós somos canais de energia. A energia não é nossa. Então nós temos que ser bons canais de energia para que essa energia possa fluir para nós e para o paciente porque parte dessa energia também fica connosco.
0: Ficamos então por aqui, Carlos, nesta primeira parte da, da nossa conversa. Depois das notícias, vamos conhecer com algum pormenor, com algum detalhe possível, um, o trabalho de, de Carlos Campos, uh, a partir de, de alguns dos workshops uh, que ele organiza, uh, e este, sobretudo este, que, que, que serviu de moto à nossa conversa, que é a magia da cura pelas mãos. Até já. Estou hoje a conversar com Carlos Campos, curador espiritual, organizador de diversos workshops de transformação pessoal, como, por exemplo, a magia da cura pelas mãos. Carlos, na primeira parte falou-se um pouco em Reiki. Reiki é a ferramenta que usa para o seu trabalho ou usa outras?
1: Uh... Paulo, uh, João Paulo, é o seguinte uh, as ferramentas uh, a energia, uh, chamamos reiki chamamos uh, vários nomes eu criei um protocolo para mim uh, que é um livro que eu vou lançar também em setembro que é o Manual do curso espiritual. é um protocolo de que passamos energia através de várias posições, uh, através do corpo e que eu beneficiei para mim uh, entendi para mim que é o meu melhor porque repare, eu recebo à volta de 300 e tal pessoas por ano já recebi 500 a passar energia a consultas. Devo uh, também dizer que uh, as minhas consultas e terapias não são pagas. Uh, é uma área sagrada que eu tenho em mim, no meu espaço, em que é o que eu dou à humanidade de mim por conseguinte e sinto-me bem a fazê-lo. De forma que uh, esta maneira de estar com de estar na vida com, com, com este ano de trabalho com, esta, com energias é um trabalho que requer muita consciência e, e eu sinto que a uh, ao juntar toda essa, toda essa minha aprendizagem, que eu, que eu tenho vivido até este momento, é uma maneira, ao mesmo tempo, de eu passar energia com consciência, porque é isso que nós temos que fazer.
0: Então deixe-me, desta resposta ficaram aqui três ou quatro questões, mas deixe-me uh, voltar ao, ao Requi. O Reiki, e, e pronto, já, já foram feitos vários programas aqui sobre o Reiki Sim. e eu imagino que uma parte dos nossos ouvintes tenha uma ideia do que é o Reiki, para facilitar é. também a compreensão. O Carlos, por exemplo, a, a meditação, usa a meditação nas suas, no seu sistema, no seu método de, de abordagem, ou, ou, ou basicamente a questão da energia e, portanto, estamos a falar de Reiki, é isso? Ah, eu
1: sou professor de meditação também, dou aulas de meditação em Cascais, estou eu em Lisboa também. Agora é o seguinte... O Reiki foi, foi dado, esta, esta terapia de Reiki, aliás, vulgarizou-se muito o Reiki. Eu posso dizer que fiz todos os níveis de Reiki, fiz mestrado, posso fazer a de Reiki e nunca fiz, porque através do meu trabalho que eu uh, uso com os meus pacientes, cheguei à conclusão de que podemos juntar todas essas técnicas, mas cada uma vai-se adaptando conforme nós vamos sentindo. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu ensino a técnica, mas não ensino que está para além dela. O que está são elas que vão descobrindo através da energia que vão passando às pessoas, ou às familiares, ou às pessoas que querem fazer disto também um espaço aberto. Devo também dizer sempre que, que desde que o façam, uh, fa podem levar dinheiro pelo seu tempo. Não podem levar dinheiro para terapia, porque a terapia não pode não deve ser paga. Esta é a minha consciência. Sim. Porque, conseguindo, se nós formos no Reiki, falamos de algum modo, também voltamos um pouco mais atrás. Uh, Cristo passava as mãos, Jesus passava as mãos e as pessoas ficavam bem. Este é um princípio ancestral de energia
0: em que, de facto, houve alguém que chamou Reiki, como podia chamar de Noguer. Sim, sem dúvida, isso, isso é pacífico. Um, relativamente a este, esta questão, este detalhe, que, não, que é mais até do que um promenor de, de o Carlos não cobrar Pum. pelas consultas, pelas terapias que faz, isso significa que o seu rendimento, a sua subsistência, não vem daqui, mas advém sobretudo, da realização dos workshops, é isso?
1: Exatamente. Uh, repare, uh, eu costumo dizer às pessoas, se querem fazer disto um negócio, estão no caminho errado. Uh, isto não é um negócio isto é algo que nós uh, enfim, viemos fazer este trabalho se perguntasse a mim eu queria fazer este trabalho há alguns anos eu diria que não, porque isto não é um trabalho fácil porque todos os dias, contactar com pessoas, entender o que é que as pessoas passam, o que é que elas têm, as suas dores, os seus sofrimentos, temos de ter uma grande capacidade de saber ouvir e, ao mesmo tempo, ter aqui o que eu chamo de energia, o, meu dia, o que nós queremos chamar, que nos dá, nos dá a dica do que é que está a passar naquele momento. Por exemplo, a pessoa faz uma experiência normalmente, dá-me uma dica de uma cor, dá-me um objeto qualquer, para ela não faz qualquer sentido para mim, fras de outro sentido, porque é através daí que vamos, vamos abrir aquele leque, aquela, aquela cortina está fechada, onde muitas vezes está inserida a doença ou até o próprio bloqueio dentro da pessoa. De forma que há que haver uma atenção muito grande naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós conseguimos transmitir através da energia que passa por nós, para que a pessoa se acalme e para que ela fique bem também.
0: Então este, a magia da cura pelas mãos é basicamente deste que estamos a falar, não é? Desta, Exatamente. Desta questão mais, mais do ranking. Há Exato. outros uh, workshops, outros, uh, outras formações que, que faz, uh, outras abordagens que faz, que não, que não têm tanto, tanto a ver com esta questão da, da energia através das mãos, certo?
1: É diferente, sim. Outra vem é através da meditação. Porque é o seguinte, o primeiro será o viagem ao, ao Encontro interior, Interno, que é do meu primeiro livro, uh, primeiro livro que é Contato com o teu Guia, Contato com o Guia. Esse é um trabalho que são 11 experiências iniciáticas. Em cada, eu, enfim, em cada experiência eu vou conduzir as pessoas a uma experiência. Elas vão meditar durante um espaço de tempo que nós vamos meditando. Há uma música que vai, vai passando, entretanto. E as pessoas começam a transmitir aquilo que elas sentiram ou a visualizar o que viram durante essa meditação. E então a partir daí começamos também a, a, começam também a entender e a perceber e a explicar-lhes o motivo de alguns bloqueios que elas têm.
0: 12 revelações da consciência.
1: São doze estágios de consciência que nos levam a aprofundar os 12 signos do zodíaco e também os apóstolos de Cristo. São estágios de consciência em que cada um deles também são 12 experiências, também através de meditação também, em que a finalidade é outra, porque o primeiro nível será o contacto com o guia, a viagem ao teu guia interno. As 12 revelações serão a parte seguinte, que vão concluindo é, é, essa, essas, estas duas das workshops. Tempo,
0: eles de alguma forma estão ligados e são eles cinco, estão, não é? eles
1: estão ligados, são cinco. Ou seja, o terceiro será a magia do cura pelas mãos, o quarto será falar com Deus, as oito caixas, e o último é o avatar, a energia pura do amor.
0: Quem é este avatar?
1: O avatar é uma energia pura. São seres que vieram este espaço e este tempo com uma energia e com um conhecimento da vida, ou do enfim, deste, deste universo em que nós vivemos, com outra consciência completamente diferente da nossa.
0: Carlos, se há não sei, 10 anos, para usar uma metáfora que o Carlos Sim. usou há um bocadinho, se há 10 anos lhe dissessem que estaria na, numa rádio a dar uma entrevista em que falava de um ser de energia chamado Avatar, o Carlos eventualmente iria rir-se, não?
1: Oh, eu até diria mais do que isso. Eu há 10 anos fui entrevistado na RDP e uh, foi muito simpática também, o entrevistador, estava lá, jornalista, diziam assim: Carlos, nunca chamaram um maluquinho <risos> por estas por as suas afirmações? E disse, não, já me confundi, há outros nomes, e disse, não forma que não me nada me surpreenda.
0: Neste sentido de que é uma, são, são realidades tão Sim. meta, meta, qualquer tão, tão para além de, de, tá. da, nossa, da nossa consciência que hum. Hum, o mínimo que podem, podem para além de, 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 de nos poderem despertar curiosidade e interesse, mas Sim. nos podem causar alguma perplexidade, certo?
1: Estamos a falar em áreas subjetivas, não são áreas objetivas. A energia não se vê, ela sente -se. Ou deste tratamento que se faz a um corpo repara, é apenas vou sentir eu posso dizer, um, aqui eu dou um exemplo além da terapia do amor eu faço uh, a operação espiritual a operação espiritual não tem nada a ver com abrir e fechar, não tem nada a ver com isso tem a ver que uma pessoa que vai ser operada, por exemplo na véspera faz comigo essa operação espiritual em vez de ter os médicos, os anestesistas e tudo isso, tem apenas uh, naquele momento, tem energias, tem seres ou mestres se quiser e eles estão a fazer precisamente o trabalho que os médicos estavam vão fazer. O que acontece? Acontece que o médico o operador, quando vai abrir este paciente, vai encontrar as coisas mais facilitadas. Isto porquê? Eu não estou a dizer isto aqui por estar a dizer. Eu estou a dizer aqui por isto para que as pessoas sentiram. Eu tenho uma pessoa, oh, oh, João Paulo, que chega uma sexta-feira chorosa com 38 anos, tem um cancro no outro. ou vários, enfim. Algumas metástases não fica também. Durante duas horas e meia... A, a minha, o meu trabalho com esta mulher foi de dar-lhe uma calma e tranquilidade dela de perceber aonde é que a doença foi criada e como é que ela foi criada. Claro que sim, porque estamos a falar do, centro, do segundo centro de energia que é o sexo, o que está ligado também à criatividade e à família, era aí que ela tinha de facto abusado, era aí que estava o problema dela. Quando acabámos de ser agora, vamos fazer o processo da cura. E quando eu passei energia a esta mulher, ela diz, Caro, eu já estive onde me está a levar neste momento e eu perdi. Fizemos quatro sessões antes da operação. Na véspera, fizemos a operação espiritual. E quando ela foi aberta, aquilo foi mais rápido, já não tinha metar-se no fígado, porque durante aquelas quatro semanas, aquilo começou também a diminuir. Não fez radioterapia, quando da operação, se deu a operação, sentiu-se bem, e agora está Ok. Isto não se pode explicar. Claro que eu tenho médicos, eu tenho uma médica que já está comigo há alguns anos, que já fez também vários workshops comigo, inclusive a terapia, esta, esta, a magia que eu para as mãos. Ela diz, Carlos, eu quando opero uma mulher hoje, a um ovário, um quisto, ou um tumor, eu lembro das suas palavras. Eu retiro um órgão a esta mulher, mas eu não estou a tratá-la daquilo que criou esta doença. Isto faz todo sentido.
0: Esta questão da cura é uma das questões mais... Uh polêmica não, é, não é bem uma palavra que eu gosto aqui hum. neste programa, mas é uma das questões mais sensíveis porque é. os ouvintes estão a ouvir-nos e aquelas pessoas que até estão eventualmente mais fragilizadas por alguma ah. razão ficam logo uh, super despertas e vão sim. no fim do programa vão já ligar para saber o contacto e etc porque a questão da cura... Sim, sim. Na verdade o, o Carlos... Uh, assume essa, essa ideia de cura como cura espiritual não se substituindo aos médicos, imagino, não quer dizer? Não, não, já vê uma
1: coisa, oh, 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 João Paulo Há 20 anos atrás, o professor Rostinho da Silva dizia vai haver um momento, e na altura chamaram -o que era um louco vai haver um momento em que os médicos não são necessários para para, para curas do mocanco e outras coisas mais profundas vão ser apenas utilizados para coisas superficiais isto há 20 anos atrás o que é uma realidade hoje? É claro, quando uma mulher Chega ao pé de mim, como chegou há, há quatro semanas Ao João Paulo, completamente drogada Em comprimidos, onde anda Há 15 anos em psiquiatras e psicólogos E que isto vai sistematicamente Criando estes problemas Não está a curá-la, estão a dar comprimidos Eu não posso tirar um comprimido porque eu não sou médico Para fazer isso, nem tenho essa responsabilidade Agora, o que eu digo é que Pouco e pouco certamente vão retirando E esta mulher que entrou há quatro semanas na, na, Nas minhas aulas em Cascais hoje já está a tomar muito menos e está consciente e já está a trabalhar. E nós estamos a falar de uma pessoa que, que, que está a imaginar coisas. Estamos a falar de alguém que viveu 15 anos em sofrimento, ou outra que está comigo há 7 anos e que durante 20 anos levou sempre compromissos em psiquiatras e ela não toma nada. Claro que isto é um processo que, que quando falamos em cura, eu desmistifico muito isto. Não somos nós que curamos é preciso termos atenção a isso. É o próprio. Há uma energia, exatamente, mas é uma energia que leva também que o próprio, em si, se cura próprio. Porque, o oh, João Paulo, eu posso passar a energia de uma pessoa, mas se ela não estiver ligada a mim, tem que haver uma grande ligação entre, entre o curador
0: e o paciente,
1: para que eles estejam em sintonia.
0: E também, não? da mesma forma, na origem de, das doenças, na origem das patologias. Não estou a falar de uma perna partida, evidentemente. Claro, claro. Mas, mas de uma doença daquelas mais internas do, do organismo. Também e de alguma forma, a responsabilidade é do próprio, uh, do próprio paciente? E, inconscientemente foi ele que provocou essa sem, essa.
1: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque repare, o, o que é que acontece? Nós não comunicamos. Eu costumo dizer que nós ladramos. Claro que estamos a agredir-nos dois centros de energia importantes. A garganta, que é a comunicação, que é o quinto centro de energia, ao estômago, que é terceiro centro de energia, onde acumulamos toda a atenção é no estômago e garganta. A maior parte dos problemas que as pessoas têm vêm precisamente da agressividade, conforme comunicam. Claro que os órgãos não são, não são insensíveis. Eles vão estar sensíveis a toda a maneira como nós comunicamos. Claro que as células começam a ficar impregnadas com tudo aquilo que dizemos. Porque elas vão ficando impregnadas. O meu trabalho, como alguma criança dizia há 10 anos, homem, oh, sabes o que é que nos, a, nos ajuda? A sermos felizes. E passa muito por aqui. Porque a consciência é despertar a consciência da pessoa para aquilo que ela cria e para aquela que ela continua, continua a criar ainda. As pessoas ainda não se perceberam que a maneira de comunicar é muito importante. Isto porque evita-nos muitas doenças no sistema nervoso. E quando o sistema nervoso é alterado, todo o nosso sistema fica alterado também.
0: O cara já referiu várias vezes uh, uh, Deus uh, Cristo salvo eu Também já referiu aqui na, na conversa uh, De alguma forma uh, uh, a, a sua abordagem De curador espiritual uh, Não é incompatível Com uma uh, Crença Com uma fé uh, religiosa Neste caso até com a Igreja Católica a Repare, uh,
1: nós vivemos Imensas crenças, João Paulo imensas religiões mas não é por aí que nós vamos buscar o conhecimento o conhecimento está dentro de nós próprios porque quando nós falamos nós somos religiosos por ignorância não precisamos de nenhuma religião para sermos religiosos eu respeito todas as religiões aliás, eu não pergunto a nenhum paciente ao meu aluno que religião é dele nem estou minimamente interessado estou ali para ajudar porque essa parte para mim não não, não 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 tem qualquer problema aliás, eu quando falo em Deus eu falo em energia quando eu falo em energia eu falo em vida é somente isto.
0: Também é, também é uma forma de... Também é uma forma de, de abordar as pessoas, de, de, de ser mais fácil para elas compreenderem do que, o que é que está em causa, uma vez que estamos a falar da, da tal realidade muito, muito incorpórea, muito invisível, como o Carlos dizia, muito subjetiva.
1: Exatamente, claro que sim. Aliás, eu costumo dizer que as pessoas têm que, têm que saber, por vezes, aonde é que estão. Porque há coisas, repare, as pessoas no estado desesperado, desesperado da de, de doença... Procuram tudo e pagam tudo. E é aqui que nós temos de ter a consciência de fazermos. Alguém chega junto de mim que está em desespero. Eu vou levar dinheiro a essa pessoa ainda? Ó oh, João Paulo, se há algum aluno que não pode pagar a minha aula, ele vai. Se há um workshop que é necessário da alguém que precisa eu dou. Não tem qualquer problema. Se há um livro que eu tenho que dar e que a pessoa não pode comprar, também ofereço. Ou um CD. Nós temos de ter a consciência do que fazemos. E aqui é que eu desmistifico muito tudo isto e temos de ter atenção... A, a quem nos põe as mãos em cima e onde é que nós andamos mas repare que as pessoas quando entram em Cascais no meu espaço eu quando digo que abriu o meu espaço com a Lúcia abrimos no sentido de abrir a casa completamente para as pessoas e as pessoas dizem que quando sentam nisso sentem-se bem não é nada mais do que Sim. porque é uma família normal, repara agora há um sentido de ajuda percebe, de, muito grande de ajudar aquela pessoa naquele momento ainda hoje de manhã recebi uma moça que está com um problema muito complicado de negócio que ela teve e que foi muito complicado são milhares e milhares de euros que elas estão em dívidas e estão em risco de perder a casa e eu neste fim de semana com dois sócios e você vem fazer este estes sócios profissionais que não levo nenhum
0: para ajudá-la. o que é que o Carlos pode ajudar nesse caso concreto?
1: O João Paulo neste trabalho ela vai sentir o que é a primeira, a primeira parte em teoria, que eu vou explicar o que é energia, como é que tudo isto funciona, e depois tem, tem dia e meio de prática, de receber energia. Ela vai ficar melhor, ela vai sentir-se melhor com ela própria. Porque, repare, ela já aceitou o que está a acontecer com ela. Agora, mas ela precisa de energia e força que ainda não tem. Então, este trabalho ajuda-nos, porque coisas Repare, quando há dois dias... Carlos
0: vai ajudá-la para ela conseguir depois desempenhar melhor o trabalho que ela tem que fazer, é isso?
1: Exatamente. Dá aceitação também ao João Paulo, porque não adianta ela estar a rejeitar, não adianta estar contra as coisas, porque as coisas já estão no seu caminho. Sim. Agora, se aceitar é mais fácil, porque se aceitar já há uma abertura que ela tem para outra situação, porque repare, erro é erro, e culpa é culpa, e as pessoas ligam muito o erro à culpa. Erro é ainda ao ser humano, não há ninguém que não erre. Agora, a culpa, e aqui todos os psicólogos gostariam de tirar dos seus pacientes, é que a culpa é a não aceitação do erro. E esta é a parte
0: muito mais complicada. Por isso Carlos, eu imagino, sim. Diga, 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 João Paulo. É que estamos também a aproximar nos do sim. final. Uh, eu imagino que o Carlos não escolha, não é escolha seletiva, é não, não, não que esteja receptivo para todo o tipo de pessoas que lhe aparecem. Uh, a sua experiência destes anos diz-lhe que a sua abordagem resulta melhor com um tipo de situações em relação a outras, não?
1: João Paulo, é assim, cada pessoa é uma pessoa e temos que encarar aquela pessoa e aquele facto da maneira que nós con Mesmo conduzimos Mesmo duas pessoas não.
0: com duas patologias iguais aparentemente são, são duas, no Co final são duas pessoas diferentes Completamente e duas pessoas diferentes.
1: diferentes, as patologias podem ser idênticas, mas a reação das pessoas são completamente diferentes, por, exemplo, por isso é que há pessoas com a mesma patologia mais, mais facilmente conseguem ultrapassar e outras não
0: vai muito da forma como as, as próprias pessoas eh, encaram os problemas, a própria maneira como as pessoas eh, estão disponíveis para, para inter, internamente os resolverem, é isso? Independentemente depois da questão ser ou não um, um problema no estômago ou no, no coração. Exatamente,
1: é repare, passa pela consciência, que aqui é que é o problema, é que se está no inconsciente alguma coisa que eu acumulei, mas passa pela consciência de que fui eu o causador daquela doença. Ora, isto facilita muito a cura. A cura, quando eu digo cura, a passada de energia a passada de energia, porque essa aceitação já estamos a trabalhar agora não na rejeição daquilo que me aconteceu mas no próprio processo de cura que eu próprio ou seja, ela própria está a fazer para ela própria também
0: Agradeço-lhe, Carlos Campos, ter vindo à TSF para esta conversa, neste Mais Cedo ou Mais Tarde. Se os ouvintes quiserem saber outras coisas sobre o trabalho de Carlos Campos, a sua página na net está ligada ao nosso blog maiscedo.tsf.pt. Um abraço, Carlos.
1: Carlos, um abraço. Muito obrigado, João Paulo, mais um vez pela sua atenção e pela maneira que conto comigo, muito foi fantástica. Muito obrigado.
0: Foi um prazer. Obrigado. obrigado.